0: Enel Milal'den merhaba. Doçent Doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz her çarşamba olduğu gibi. Rusya'nın Ukrayna operasyonu üçüncü ayına artık doldurdu. Geçtiğimiz üç ay boyunca müzakereler konusunda çok da yol kat edemediğimizi göz önünde alırsak eğer. Çünkü müzakereler de aksadı. Bundan sonraki süreçte ne beklemek gerekir Hakan Bey?
1: Şimdi öngörülemeyen şekilde giden iki tane boyut var. Bir, Rusya askeri olarak genellikle tahmin edilenden daha yavaş ilerliyor ya da kendi hedefleri açısından çok çok yavaş bir süreç yaşıyor. Ona karşılık yine tahmin edilenin aksine Rusya ekonomik yaptırımlardan düşünüldüğü kadar çok etkilenmiyor. Evet. Öncelikle o kadar çok ülke katılmadı hatta epey az ülke katıldı. İkincisi ise örneğin ruble son 5 yıldaki en yüksek değerine ulaştı. Rusya'nın geliştirdiği ekonomik enstrümanlar yaptırımları bir hayli sınırlandırdı etkisini. Hiç yok tabii ki denemez ama oldukça sınırlandırdı. Dolayısıyla gayet kestirilemez şekilde gidiyor ama Batı neye odaklanmış diye bakacak olursak herhangi bir barış teklifi, uzlaşma teklifi, denemesi dahi yok. Yapılan şey maksimum yüksek teknolojik özellikte silah aktarımı yapmak ve burada da artık sınırlara varıldı yani inanılmaz yüksek. E, miktarları işte 40 milyar dolarlık Amerikan'ın doları'nın e, bir şey e, bir e, silah ve yardım paketini dünya ölçeğinde devreye sokucu adımlar atılıyor. Özellikle işte anti tank, anti helikopter, uçak ve benzeri sistemler satılıyor. Dolayısıyla ne görülüyor? Batı şunu görmek istiyor savaşta sahada yenilen yahut işte gerileyen bir Rusya olduğu takdirde bu Rusya rejiminin işini zorlaştıracak Putin'in devrilmesi için içeriden bir takım gelişmeler olacak diye umduklarını anlıyoruz. Zelenski'nin de buna uygun davrandığını görüyoruz. Çünkü belirli bir e, hattı e, konsolide etmiş durumda. Rusya düşünüldüğü kadar çok e, ağır bir e, tahribat yaratabilmiş durumda değil. Dolayısıyla bu e, süreç biraz daha sürecek ama Henüz devrede olmayan şeyler şunlar Rusya tüm gücünü kullanmış değil. Keza batı da devletler düzeyinde işin içine girip girmeyeceğine ilişkin henüz kesin bir çizgi çizmiş değil. Çünkü bu sürecin sonunda şöyle düşünün siz eğer yardım ettiğiniz çok da güçlü olmayan bir ülkenin Rusya karşısında askeri başarı kazandığını görürseniz ne yaparsınız batı olarak bu noktada Polonya ve başka bir takım ülkeleri de Devreye sokabilirsiniz. Bunlar olasılıklar içerisinde. Tam da bu nedenle biz aslında Rusya'da Ukrayna'da savaş çıkacak mı, çıkmayacak mı tartışırken bir yandan da çok büyük bir bir Avrupa savaşının da gündemde olduğunu söylemiştik. Bana kalırsa bu hala gündemde. Eğer bir özet yapmak gerekirse Rusya ağır gitmesinden çok çok rahatsız değil çünkü ekonomik olarak süreci kendi lehine çevirebilmiş durumda.
0: Şimdi operasyon uzadıkça aslında bu diğer ülkeleri de bir anlamda etkiliyor özellikle ekonomik olarak. Şimdi İran'a bir bakalım çünkü İran'da da gıda fiyatları protestoları yayılıyor Hakan Bey. Artan bu gıda fiyatlarına karşı başlayan protestolarda hayatını kaybeden insanlar da var. Şimdi İran bu operasyonun uzaması konusunda özellikleri ne düşünüyor?
1: Şimdi tabii İran politik tercihleri bakımından Rusya'nın bir parça daha güç kazanmasından yana. Genel olarak İran devleti belirli bir sosyal devlet özelliğine sahipti. Bu Ahmedi Nejat'tan beri bir neoliberal yaklaşıma terk edildi. Yani devlet tarımda olduğu gibi işte bir takım maaşlarda falan bunları sübvanse etmekten Uzaklaşmaya başladı. Reisi de yeni cumhurbaşkanı da bunu sürdürüyor. Dolayısıyla şöyle düşünün bir hafta içerisinde işte yumurtada 2-3 ekmekte e, aşağı yukarı 10 kata kadar uzanan yani ortalama bir hafta içerisinde e, temel tüketim maddelerinin 5-6 kat arttığı bir denklem düşündüğü. Yüz, %300-400'lük şeylerden bahsediliyor artışlardan. Şimdi bu ne demek e, minimum? E, bu tabii insanları sokağa e, döktü. Son 6 yılda bu tür e, epeyce aslında e, gösteri gördük. Fakat geçmişten farkı şuydu. Geçmişte ılımlı bir cumhurbaşkanı, ruhani vardı ve sert tıkanlısı bir dini e, merkez vardı. Şimdi bunlar birbiri karşısında bak sen başaramıyorsun diye biraz e, bu işin e, çok da üstüne gitmiyorlardı. Şimdi hem cumhurbaşkanı hem dini yönetim aynı eğilimde. Yani reisi ve hamane aynı yerde, e, aynı ekipler. Dolayısıyla da burada... Bu kez ikisinin birden hedef alındığı bir sosyal protesto var ve bu İran'ı tabii çok zor durumda bırakıyor. Üstelik de reisi geri adım atmayacağını söylüyor bu programda. Yani sübvasyonları tekrar devreye sokacağız demiyor, önlemler alacağız demiyor, kararlı duracağız diyor. Bu ne demek? Bu, bu hükümete yönelik tepkilerin artacağı, hükümetin de bu işi çözebilecek çok anlamlı bir şey. Devreye sokmadı, katlanın diyor yani. Bu, bu zor bir denklem. Bu İran'ı e, önümüzdeki günlerde de e, çok sert sosyal protestolarla e, yüz yüze kalmaya e, mahkum edecek. Öyle görünüyor.
0: Artan isyanlar diğer ülkelere de sıçrar mı? Bir sorun bu olsun ama tabii özellikle Türkiye açısından baktığımızda bu noktada neler söylenebilir?
1: Şimdi bu bir e, konuda yaşanan sorunun bir e, sosyal isyana protestoya neden olabilmesinin birçok şeyi var, koşulu var. Yani fiyatlar arttığında otomatik olarak hemen isyan ya da protesto olmayabilir. Bakınız Türkiye. İki tane şey bir arada. Bir, iktidar 20 yıllık bir iktidar ve oldukça konsolide olmuş, yoksul kesimler arasında oldukça konsolide olmuş bir iktidar. Özellikle dini motivlerle ve başka motivlerle ve sosyal yardımlarla belirli bir şekilde bu tabanı en yoksul, en yani en çok canı yanan kesimleri aslında tutabiliyor. İkincisi, çok ilginç bir şey daha var Türkiye açısından baktığınızda. Hükümet de, hükümete karşı muhalefet de bir kargaşadan korkuyor. Ve yakın zamanda seçim olacağını, seçimle bu hükümetin gideceğini düşünüyor. Erdoğan, MHP koalisyonu Erdoğan başkanının gideceğini düşünüyor. O nedenle de bu karşı taraftaki muhalefette sokağa çıkmayın diyor. Şimdi böyle bir tabloda sosyal isyan nasıl olacak? Yani e, olmaz demeyelim ama işte bu iki faktör bir araya geldiğinde normalde işte İran'da başka ülkelerde gördüğümüz protestoların e, üçte birini bile görmüyoruz. E, Türkiye'de hayat pahalılığı karşısında. Bütün kiralar inanılmaz. Yani sadece kira nedeniyle isyan çıkması lazım Türkiye'de. İsyan çıkması lazım derken anlıyorsunuz yani ciddi bir protesto olması gerekiyor ve hükümetin de önlem alması gerekiyor. Hükümetin önlem almaya lüzum hissedeceği bir basınç bile sokağa yansımıyor. Neden? E, muhalefet sokağa çıkmayın diyor. Bekleyin biz halledeceğiz seçimden sonra diyor. Anlaşılır gerekçeleri var ama durum bu. Öyle bir kitle var ki mesela İsrail kahrolsun diyor. Herkes İsrail kahrolsun diyor. E, İsrail bizim dostumuz diyor. Herkes bir susuyor. E, her şeyi özelleştirelim diyor. Alkışlanıyor. Başka bir şey yapalım diyor. Tersini söylüyor. Yap- yani... Adeta e, sosyal bilimlerin çöktüğü bir ülke, yani analiz yapmakta çöktüğü bir ülke çünkü e, bir takım e, çizgiler yok. Yani burada çok e, sert konsolide olmuş bir oy kitlesi var. Karşılığında da özellikle, efendime söyleyeyim, e, bu sokağa çıkmayın. Halbuki sokak kaos demek değil, e, basıncın yansıtılmasıdır. E, bunu görmediğimiz sürece, muhalefet burada etkin bir Konu almadığı sürece de Türkiye'ye bu hızlıca yansımayacak.
0: Rusya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan komşusu Finlandiya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu. Gerçi ile ödeme yapılmadığı için denildi ama bir yandan da Almanya'nın gaz arayışı devam ediyor. Olaf Scholz Afrika'ya gitti. Şimdi operasyon da uzadı bunu da konuştuk. Eğer Rusya çok köşeye sıkışırsa ani gaz kesintileri yaşanır mı?
1: E, tabii yaşanacağını e, görüyoruz. Çünkü Rusya alternatif e, pazarlar oluşturduğu zaman içerisinde doymak bilmeyecek bir e, Çin var. E, petrol açısından Hindistan kapısını açtı. E, Türkiye duruyor ve diğer e, kaynaklar ve belirli bir rezervi de var. Dolayısıyla e, bu tür e, karşı yaptırımlar devreye sokabilecek güçte de olduğunu gösterdi. Bulgaristan'la başlamıştı biliyorsunuz. Devam ediyor Finlandiya'yla da. Şimdi bu ülkelerde çeşitli önlemler arayışı içerisindeler. Belki tek hayırlı şey şu olabilir. Orta vadede daha çevreci e, enerjiler e, gelişebilir veya bunlar yaygınlaşabilir ama enerji kaynakları. Ama bu tabii böyle çok 3 e, yılda, 1 yılda, 2 yılda olacak iş değil. Büyük ölçüde sanayi, üretim, e, gaz ve gazdan gelen enerjiye bağlı olarak e, çalışıyor bu ülkelerde de. Dolayısıyla... Çok zor zamanlar. Bunlar fiyat artışları demek. Ülkelerin genel gelirlerinde düşüşler demek. Ve Rusya burada avantajlı bir konumda bunu daha da fazla kullanabilir. Ama ölçüyü kaçırmak istemiyor çünkü günlük para girişi ve bir pazarlık payı da tutmak istiyor.
0: Doçent Doktor Hakan Güneş Beyin Erminyel'de değerlendirdi. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.